0: 2, Baião de 2, edição número 235, estamos aqui mais uma vez em nossas casas, não tem estúdio Manegar Garrincha ainda, essa voz, como vocês já sabem, é de Zé Pereira, o sábado de carnaval, ou seja, meu dia acontece exatamente daqui a outros quatro, porém, sem festejos populares desta vez, por conta dessa bactéria dos infernos que não... não não quer deixar de ir embora, as vacinas elas estão chegando vagarosamente, mais devagar do que a, a transição de bola de um dos times de, que, com quem eu vou falar hoje, aliás, eu já vou puxar ele para a roda, até porque ele é um dos, maiores, um dos grandes propagadores do carnaval também dentro do Conselho BN2, Leandro Barros, como é que você está?
2: Eu estou aqui, velho. É, ainda sem conseguir idealizar como é pela primeira vez ter um ano sem carnaval é, De fato, nem todos os anos da minha vida eu consegui estar em, em algum festejo de carnaval, mas, de carnaval Mas sempre fiz pelo menos uma festa na minha casa, algo do tipo E esse ano nada de TV, no máximo essas lives que ninguém aguenta mais O negócio está difícil Hoje, é, eu, a gente só consegue conviver com esse vírus maldito, com a esperança de uma vacina e aí com a realidade de uma disputa de um paredão, mas não esse que vocês estão acostumados aí a ser propagado na TV, é um outro paredão que está em disputa, eu e um outro colega aqui da mesa, né?
0: Verdade, verdade, vou dar uma dica. É, ele também é tricolor ele é do Ceará. Eu acho que isso daí já é o suficiente vocês saberem... Porque basicamente são duas personalidades que sempre vêm aqui. Programa passado foi a vez do Bruninho. E hoje eu trago ele, Daniel Facol. Como é que tá, Facolzinho?
3: E aí, Pereira? Beleza, meu amigo? Tudo bem? Tricolor, aí, coincidentemente, as mesmas lindas cores né, aí do Léo. Nosso azul, vermelho e branco. Estamos aí na briga, Fortaleza e Bahia disputa tá grande, mas eu ainda acho que os dois escapam, meu palpite, é meu palpite que os dois vão escapar, e nossos amigos rubro-negros acho que vão se dar pior nesse negócio aí, mas é isso aí galera, lembrando aí de carnaval, que saudosamente lembrando que ano passado a gente estava, não sei exatamente qual o dia, mas a gente estávamos reunidos lá na casa do Léo, tomando umas e comendo a feijoada, foi show. Vamos lá. Foi na terça-feira.
0: Foi na terça-feira. Da... Foi na, na
3: terça-feira de carnaval,
2: fizemos aquela feijoada aqui, ano passado. E, e teve um detalhe que depois até fiquei de comentar no Baião, que porra, velho, é, Facó ele trouxe um convidado aqui, um inusitado ano passado. É, sempre cuidado quando convidar Facó bêbado para tua casa, velho, porque ah. ele chegou aqui e fez... Léo... Eu convidei um amigo para vir para cá e ele tá a caminho, posso trazer? Eu falei, porra, bicho.
3: Cara, e... O cara já tá vindo, velho. E por coincidência, o cara, esse meu amigo, um grande amigo meu, o Tito, mora em Teresina. Tudo a ver aí com hoje.
0: Pois é, já, você já, já fez a ponte. É, semana passada a gente teve um programa de, de ponto especial, né? Debater a questão dos distorcedores dos mistos. Hoje a gente vai fazer um, um meio termo. Vamos trazer um pouco do, do que é está que acontecendo recentemente, principalmente a Série A e o sorteio da Copa Nordeste, que, que é o que está rolando. E também trouxemos dois convidados, um que já é de casa, que é, é o Felipe Soares. Como é que você está, Felipe? Fala,
1: Pereira. Fala, Léo. Fala, lá, Obrigado, Léo. A gente segue, né, cara? Graças a Deus. Agora, pra chegar para todo mundo saber Carnaval tô aí com algumas coisas tem um chegando retorno tô animado e estando vou...
0: Felipe teu áudio tava um pouco ruim para mim tá Tipo, dar um dá uma olhada aí no o que, é que tá acontecendo e aí eu vou chamar essa aqui é estreante aqui no Banhão de Dois é, ela foi responsável por fazer uma cobertura em relação a um dos grandes destaques do futebol nordestino de 2020, que foi o Altos. Já era hoje, seja muito bem vindo ao de 2 e já peço desculpas.
4: <risos> Valeu, galera. Muito prazer ter sido convidada para participar desse papo com vocês. Acho melhor a gente falar de, de futebol, não falar de carnaval, porque desperta gatilhos, né?
0: Exatamente, exatamente. Então. É, vamos para a pauta do programa de hoje. Um pouco mais de cima, o Ceará assiste o sofrimento alheio. Copa do Nordeste tem sorteio realizado e um salgueiro com história para contar. A cajuína derreteu. Vamos falar sobre o futebol no Piauí em 2020. Hora de reforçar. Vejo algumas movimentações no mercado do futebol nordestino. Bem, como vocês sabem, sempre fazendo aqui aquelas lembrancinhas básicas, sigam arroba podcast, que são todas as nossas redes sociais. Também temos a Rádio Baião de 2 no Spotify com diversas playlists que nós já fizemos aí ao, ao longo do, do ano passado para cá, principalmente. Financiamento coletivo apoia.se central3 Na trilha sonora de hoje. Foi uma indicação exatamente do, do pessoal é, que, que nós convidamos hoje Estamos falando da banda Caju Pinga Fogo Que é uma, uma, uma banda é, Lá do, do Do estado do Piauí E cara, tem um som bem bacana tava, Deu, deu para ouvir aqui um pouquinho é, Antes de de dar início ao programa e com certeza assim assim que terminar, pelo menos amanhã quando eu for, sei lá, fazer algum exercício físico, vou vou, vou dar um, um ouvido melhor. É, bem, sem mais delongas aqui, vamos para a parte de das das efemérides e vamos começar com um dos melhores guitarristas de todos os tempos, inclusive porque ele mesmo disse que foi convidado para tocar no, no Megadeth. O Baiano Pepeu Gomes faz 69 anos. É, dia 7 do 2 também, Dom Elder Câmara faria 112 anos de idade, que foi um bispo católico defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar. Completaria também 69 anos, Marinho Chagas, ex lateral esquerdo da seleção do ABC do Náutico. Temos, tivemos também ontem o aniversário da, da Fundação da Sociedade Esportiva de Picos, atual vice-campeão do, do campeonato piauiense. Dia 9 e o dia de hoje, é o dia do Frevo, mas como... É, Nos anos anteriores, inclusive, a gente teve homenagens ao, ao Frevo no, no Carnaval. É, se eu não me engano, inclusive, no, no ano de 2019, a gente teve o... o tinha sido o último, sabe, do, do Maestro Spock. É, e há 27 anos, é, tivemos a mãe menininha de gantois Leandro se fala gantoás como... é, mãe mãe menininha,
2: mãe menininha do gantoar é, é do Gantuá, mãe né? de santo é. mãe de Santo filha de Oxum estaria fazendo 127 anos no dia 10 de fevereiro agora
0: perfeito também temos o a fundação do São Paulo Cristal é, que é um dos times de, de empresários mais recentes do, do, do campeonato paraibano é o antigo Luciano Esporte Clube. Esse nome, o São Paulo Cristal, é por conta da cachaça mesmo, do Engenho, do engenho São Paulo Cristal. É, no dia 11 de hoje tivemos a, a Fundação da Associação Cultural e Desportiva Potiguar, é, de Mossoró. E também no dia 12 de hoje, 56 anos, da morte do poeta Zé da Luz, de Itabaiana. É, bem, vamos, vamos partir logo... No sábado a gente teve um, um jogo com muitos gols entre Bahia e Goiás e ao mesmo tempo muita raiva, né Leandro?
2: Cara, muita raiva você não tem ideia, eu já tava daquele jeito que você pode imaginar é, e eu já, eu já havia alertado aqui né, que o Bahia quando jogasse contra o Goiás, ele ia tomar gol de Fernandão. Cara, a lei do ex no Bahia é, um negócio, é uma instituição que funciona assim de uma maneira impressionante. É, é corriqueiro a gente ter aquele jogador que saiu meio que pela porta dos fundos ali e quando ele enfrenta o Bahia, logo na primeira ocasião ou segunda, enfim, na temporada seguinte, ele vai e ele marca contra o Bahia. Isso é quase que um tiro certeiro, é, é, que todo torcedor do Bahia sabe disso. É, o interessante é que toda temporada, né? Enfim, ao longo já de muitos anos, é, a gente sempre fica na esperança aí de um novo momento, de um novo gol de Raul Dinei. Toda temporada a gente tem isso. Né? O torcedor do Bahia sabe muito bem a história do gol de Raul Dinei. Para quem não sabe, foi o, o cara que fez o gol ali no, já no final da partida, garantiu o título baiano em 94 contra o Vitória. É, então, isso de lá para cá já virou... Algo bem místico no Bahia. Esse gol no finalzinho a gente chamava de gol do Raudney. Gol de Raudinei, né? Uma correção aqui, desculpa. Esse negócio de morar em São Paulo é foda. Mas é tipo, é tipo é...
3: um Cassiano, assim, né?
2: Exatamente, exatamente. E assim, o que é, a gente viu nesse jogo contra o Goiás foi um Raudney ao contrário, né? De repente a gente pode estar é, tá diante de uma temporada que os sinais não são realmente tão positivos assim. Pra gente, né? Sinais esses que nós já vínhamos alertando aqui sobre o Bahia, né? Uh, a temporada do Bahia, a administração do futebol no Bahia, ela na temporada de 2020, é, com final em 2021, ela foi completamente perdida. Completamente perdida. E os reflexos estão aí. Não adianta você ser um time que tem o maior orçamento da história do Nordeste e usar isso como marketing, se você pega o dinheiro e não faz um bom investimento. Você paga 300 mil de salário para Rossi. Né? É, você faz as escolhas do que a gente vê em campo hoje um departamento de futebol que não conseguiu organizar um time para a temporada. E a gente vê o Bahia peinar até o final. Como eu já disse aqui, é, essa partida, a partida não foi boa apesar de ter tido muitos gols não foi um bom jogo, até porque dois times que estão ali brigando por um relaxamento a tendência que realmente a gente não, não tem esperança de uma boa partida de futebol né mas os gols estavam saindo só que é o nosso sistema defensivo frágil né quantas vezes nós falamos aqui assim que terminou a Copa do Nordeste Anderson não é um goleiro para a Série A ah, mas tudo bem, tinha ali o, o, a nossa, o galego, a muralha é, Douglas, que se machuca muito. E a realidade no banco é um, um Anderson que a gente tem, e a gente tem visto o que acontece em campo. É interessante uma frase que relembraram aí recente de Evaristo de Macedo, que ele sempre falava assim que é, nunca é bom você ter um jogador ruim no elenco porque um dia você vai precisar dele. Né? E está aí a realidade. Então, o que está acontecendo com o Bahia são as escolhas do departamento de futebol e a falta de um departamento, de um planejamento do trabalho de um departamento de futebol que na temporada atual foi inexistente inexistente.
0: É, bem, isso daí. É o começo da 35 ª rodada, que foi para o Esquadrão. O Fortaleza vai jogar amanhã contra o Vasco, mas ele vem de um resultado positivo contra o Curitiba, que deu uma energizada maior, aquele, aquele momento de boa de esperança. Mas amanhã tem um, um jogo de caráter decisivo no, no Castelão, né, Facó?
3: Cara, com certeza. Mais uma decisão do Fortaleza. O jogo contra o Curitiba era decisivo total também, até porque o Curitiba, desses times que estão aí embaixo, é um dos piores, é Curitiba e volta-fogo, né? o Goiás, eu acho que se tivesse mais tempo, mais campeonato, ele ia dar mais trabalho, ia... já está brigando, mas eu acho que ele sairia porque ele está jogando mais bola do que o Bahia, do que o Fortaleza, do que o Esporte, do que o Vasco, o Goiás está jogando bem, eu acho que ele sairia, mas mais uma decisão, contra o Curitiba, o Fortaleza, sim, o Fortaleza nesse segundo turno foi horrível, né? Mas pelo menos agora, diferente do time do Chamusca, o que eu notei o time jogou com raça, com vontade, brigou, virou o jogo. Se não me engano, foi a primeira virada do Fortaleza no campeonato. O Fortaleza não tinha virado, acho que nenhum jogo. E é para ver como o time não tem não o poder de reação é inexistente. Depois que leva o gol, se acaba. Mas a gente também teve uma sorte daquele gol contra lá, doido, do Curitiba. E aí acendeu, o time voltou para o jogo, jogou com raça tal, contra o um adversário fraco em casa. E é isso, ganhamos. O que importa agora é só ganhar mesmo. Aí depois ainda teve um momento inusitado né, do Elton Paulista perdendo dois pênaltis. E um, inclusive, para o e O cara foi para o gol e pegou o pênalti do Elton Paulista. Ele que é o nosso melhor batedor, que nunca perde o pênalti, mas ainda bem que o resultado já estava tranquilo. Enquanto o Leandro falou aí do Bahia, cara, sábado já estava muito melado na hora do, do empate, mas comemorei demais. E, bicho... Você, você tava melado aquela hora, velho? Eu duvido, cara, duvido. Cara, bicho. eu nem vi. Eu só vi quando estava empate. O cara, empatou. E agora é isso, eu acho que aí vamos torcer. Aí, né? Cara, a vida é de torcer para o Fortaleza fazer um... os resultados dele e torcer contra os outros. E eu acho é. que não é possível que o Inter não vá ganhar do
0: esporte. Né? Aí, é Facó, antes Oi. de da gente mudar para falar sobre a situação do, do teu rival, é, chegou um boato é, que eu queria saber se confirmar contigo. Mediante essa situação de briga contra o rebaixamento que o Leão ele tá passando, é verdade que o, a diretoria do Fortaleza tá pensando em contratar Carlinhos Bala só para fazer o, o meio campo aí né <risos> lá
1: vai, lá
3: vai <risos> essa história aí, não, não tem isso não, pô. tem Carlinhos Bala não Carlinhos Bala não jogou nada aqui teve no Fortaleza né, não foi essas coisas, não tem nada de Carlinhos Bala não, não vamos escapar aí como escapamos aquela vez também né, tudo ok
0: é, ele, ele foi um grande maestro naquela campanha, realmente. <risos> é, bem. Pensava depois... que você ia falar
3: assim, você como bancário, traria o Carlinhos Bala para tratar desses assuntos de... É,
0: vou, mas vou aproveitar, vou, vou mudar de assunto, mas provavelmente você vai gostar de falar, porque é o seguinte, é, há mais ou menos assim duas semanas tinha-se iniciado a campanha no Vozão da, na Libertadores, né? Clamaram isso, e desde então... O... Tomaram... É, o Ceará perdeu as duas saudades. Mas é, o que é que tem sido falado aí? Já, já uma discussão sobre o planejamento para a temporada passada? Você acha que o time é, deu uma, uma diminuída mesmo, ou, ou não? Porque assim, eu cheguei a ver os dois jogos eu não achei que tipo, faltou intensidade. Foi um jogo de bola ruim mesmo, acabou tendo azar e perdeu. É, mas, tipo, há alguma discussão de, tipo, de já que o pessoal já está pensando na próxima temporada ou, ou não?
3: cara eu não acho que não assim é. eu acho que todo acho que o Ceará chegou fez uma campanha muito boa e chegou num ponto que sei lá assim minha opinião né não sei se os caras Libertadores estava é complicado então já conseguiu muito já estava numa campanha boa dá aquela tranquilizada mas eu acho que agora vão tem que ganhar porque eles não estão nem na sul-americana, né? Se fosse hoje, né? Isso. Para quem estava aí de Libertadores e tal, ganhando tudo, eu, eles querem fazer ainda, eu acho, um, uma campanha melhor do que o Fortaleza fez ano passado. Querem classificar para a sul-americana e é isso. Eu mas a campanha deles é muito boa. Eu acho que agora eles vão pegar o São Paulo agora aqui em casa. Em casa não, fora, né? Acho que é fora. É, vão pegar o São Paulo, acho que vai dar trabalho pro São é, Paulo. É, no, no Morumbi. É, eu acho que vão dar trabalho, sim. E o time, acho que eu não escuto muito falar que parou de jogar, assim, que se acomodou, não. Mas eu acho que é um pouco natural também, pela campanha que fizeram, que estavam fazendo, dar uma esfriada.
0: É, e o último time que a gente tem é, nessa, nessa, nesse embrólio, né, dos, dos nordestinos contra o rebaixamento é o Sport que é exatamente o time que qual ele acha que tipo, se for para cá um dos três é o que tá, tá jogando pior, é, eu vejo a campanha que o Sport está fazendo, ou então o jeito como é, o Jair Ventura tá lidando com o elenco, eu considero até um trabalho bem, bem bravo porque a, a situação financeira do Esporte é horrenda já é, tinha um elenco limitado e aí por eu exemplo acho... Pô, pode falar não, eu, não,
3: eu acho que o Sport é... Candidato aí ao rebaixamento também, por conta da tabela, cara. A tabela deles é bem mais difícil é que o Fortaleza e do Bahia, né?
0: Então, bem, né? Ele Já pega, a... pega o Internacional agora, depois o RB Bragantino e, por fim, o Atlético Mineiro.
3: Pois é, ó, a tabela deles é bem mais difícil. O Fortaleza pega o Vasco e o Bahia ainda. Se o confronto direto, né? Não ganhar, se ganhar, os... não precisa nem ganhar os dois para escapar. Eu acho que ganhando um, empatando o outro, capaz já... É,
2: é, já... Essa, essa tá questão de, de, de tabela, é, sempre vinham falando assim que o Bahia tinha a tabela mais tranquila, tinha a tabela mais tranquila e tal. É, eu sempre observei com muito cuidado essa tabela do Bahia e sempre fiquei muito preocupado pelo excesso de confrontos diretos que tinha. Então, o, o confronto direto ele é um risco. O Fortaleza agora ele pega o, o Vasco, é, ele vence... Porra, pra ele tá ótimo. Assim, é um jogo de seis pontos. Três pontos que você faz e que o Vasco não, não faz, entendeu? Agora, o Bahia, nos confrontos direto contra o Vasco, contra o Goiás e contra o Esporte, o Bahia, em nove pontos disputados, ele conquistou só dois. Nos últimos dois jogos em casa, o Bahia fez um ponto. Tinha dois jogos em casa, seguidos. Fluminense e Goiás. Ele perdeu no Fluminense e empatou com o Goiás. Então, assim, é, a tabela para o Bahia pode até ser tranquila, mais tranquila do que as demais, velho mas assim, o Bahia não tá fazendo valer a tranquilidade dessa tabela, ele tá mostrando assim ó, velho, eu quero brigar com vocês aí até o fim pra, é, por
0: não... esse
3: rebaixamento aí
0: entendeu? o problema não é a fala... tabela, o problema é o Bahia é, exatamente é. quando a gente exatamente.
3: fala quando eu falo assim, tranquilo, é só porque depende só dele né, se resolver, se jogar e aí tô, aí que tá o problema pois é não aí não tem tabela que dê jeito né, se tiver é Jogar Sei. todo o jogo contra o Botafogo, toda, toda rodada contra o Botafogo é mais difícil.
0: Passando de, de, de pauta aqui, é, na semana passada, na, na quinta-feira, nós tivemos o, o sorteio do, dos grupos da Copa Nordeste de é, 2021. Tivemos a, a última rodada, né? Do, o último confronto do, da, da fase preliminar entre Santa Cruz e Itabaiana, 2 a 0 para Cobra Coral, que está passando por um momento de, de eleições agora, é, e aí logo depois tivemos uma polêmica, né? no, o jogo foi na terça-feira, na quarta-feira é, nós ouvimos que o Salgueiro, ele estava desistindo da vaga, é, por dificuldades financeiras, e... Por conta disso, por de um time de, de, de Pernambuco... Eles imaginavam que a vaga iria para o outro pernambucano melhor ranqueado... Que foi o Náutico. É... Isso daí gerou uma, uma confusão gigantesca. Foram apurar para entender o que aconteceu. É... Basicamente, o, a conversa que havia sido circulada seria que... É... O time receberia As cotas O dinheiro das cotas né? o, o Náutico passaria a parte do, do dinheiro das cotas Porque o Náutico tinha interesse em é, Disputar o campeonato É uma questão de ter mais poder Para formar elenco Ter mais condições de recrutar Melhores jogadores para a competição E você ficar, ficar em atividade Como é, em 2021 A gente ainda por muito tempo Imagina se torcemos para isso é, Os estados ainda estarão vazios Então você não vai ter receita de ingresso isso seria um jeito de, de você poder manter o, o Salgueiro na atividade. Porém, no fim das contas, a devolutiva da CBF e da Liga do Nordeste foi que a vaga não era da Federação Pernambucana. A vaga acabaria sendo para o time melhor classificado dentro de, dos que estavam aptos a disputar a Copa do Nordeste, que era o do sergipe Rapaz, na hora que essa notícia veio à tona, o Salgueiro deu um pinote se arrependeu do arrependimento, voltou numa agilidade ímpar. E aí, essa semana tivemos a confirmação que o mister deles renovou o contrato. Leandro, foi uma situação bem vexatória para a Copa do Nordeste, né?
2: Vexatória para todos os envolvidos, digamos, diga-se de passagem, né? É algo que realmente eu, eu não me recordo de, de, um, de um precedente assim. Não que não seja comum. Clubes desistirem de campeonatos, mas com todo esse roteiro, com todos esses pontos de virada no, no roteiro e de um campeonato que já estava em andamento, né, foi algo que ficou assim, muito nítido quais eram as, quais eram as intenções, né? É, às vezes, assim, a gente não tem nada de material para poder fazer algum tipo de insinuação de que o Náutico comprou a vaga e tal, mas. É, tentou pelo menos comprar vaga, né? Mas é algo que é, a, a situação como um todo levanta suspeitas, né? Levanta suspeitas e deixa assim uma, um, uma marca não só para a Copa do Nordeste como para um Salgueiro que era um clube que vinha sendo tão muito bem visto, né? Eu mesmo, pô, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Salgueiro ser campeão, campeão pernambucano. É, pela primeira vez um clube do, que não é da capital consegue ganhar um título é, um título estadual e simplesmente ele pega toda essa história rasga porque enfim por situações das quais nem ele mesmo consegue explicar né é, espero que uh, um, um regulamento mais decente e menos arriscado comece a ser realmente debatido comece a ser discutido é, eu todo mundo sabe que eu defendo muito os estaduais, mas a gente também não pode ser ingênuo de ver o rumo que os estaduais estão tomando, então a gente precisa de uma reformulação profunda no, na, na, nessa estrutura de futebol e na dependência da Copa do Nordeste desses estaduais, porque a cada dia que passa o estadual está sendo mais jogado na lixeira, então é, você pegar... E depender de uma classificação vinda de um campeonato que está completamente defasado, corre o risco de sempre chegar numa situação como essa, sim.
0: É perfeito. E aí eu já vou aproveitar é, para falar os grupos, para cada um dos nossos ouvintes. É, o regulamento vai ser idêntico ao dos últimos dois anos. A gente tem dois grupos é, com oito times, cada um. Só que os times do Grupo A enfrentam apenas os times do Grupo B em um turno único. Ou seja, são, serão oito rodadas para termos os classificados para as quartas de final. Nas quartas de final e nas semifinal nós teremos um jogo único. E a final é decidida em dois jogos. ano passado é, a gente teve a fase final toda disputada na Bahia muito mais concentrada ali na, na região metropolitana de Salvador, é, mas esse ano volta o, o modelo anterior. E desde que a gente tem esse, é, essa edição em que nós temos uma fase preliminar, é, a, a de grupos, é a primeira vez que dois piauienses farão parte é, do, dentro de, desse confronto. E aí eu já vou aproveitar para chamar a Jade. Jade, como é que foi a repercussão e, e se teve, tipo... Foi mais um, um reconhecimento assim, do bom trabalho executado pelos comandados de Fernando Toné em 2020?
4: Foi, foi sim. Até porque é, o alto já vinha num crescente muito grande, né? Desde que começou a temporada. Começou a temporada é, muito bem, foi evoluindo e... Assim como o 4 de julho, eles tiveram a sacada de manter seus técnicos o ano todo, né? Fizeram isso na temporada 2020 e só não mantiveram agora na 2021 porque o Sacramento saiu do 4 de julho, né? Mas o Tondé continuou no alto para dar sequência a esse trabalho. Então, eu acho que é, até aqui é, os times do interior se deram bem melhor no 2020, né? Conseguiram ter um, uma crescente maior porque aqui, tradicionalmente, eram os times da capital que, que conseguiam... É, alcançar maiores voos, né? que era o caso do Flamengo, era o caso do, do River, mas isso já vem mudando há alguns anos, os times do interior estão é, construindo maior as suas, as suas caminhadas dentro do futebol né? e estão conseguindo esse espaço e o Altos foi um time que, que, que levou o ano de 2020, né? praticamente o futebol piaunês, porque estava até falando de estadual, aqui também é uma coisa que, que vem caindo muito né? a cada ano estadual e os times, é, a gente sempre tem os times que vão cair, tradicionalmente, a gente já espera que não façam boa campanha por investimento, né, mas o altos o 4 de julho, são times que surpreenderam positivamente em 2020 e que podem, sim, fazer uma grande Copa do Nordeste, né, principalmente o Autos, porque tem um trabalho mais, mais coeso, né, porque continuou com o técnico, continuou com o técnico, Manteve a maior parte do time. Então, a expectativa é maior para o Altos esse ano, que ele consiga fazer um bom Copa do Nordeste, né? Consiga é, fazer diferente dos outros anos que os times não costumam ter um bom desenvolvimento nessa competição.
0: É. E aí, Felipe, eu já vou aproveitar é, trazer para a conversa, porque a Jade comentou do Sacramento que mudou, né? Ele acabou indo para o River. E a gente vai entrar no, no time de Terezinha daqui a pouco, mas em compensação, o Araújo acabou pegando o carro, né? 160 quilômetros, e subiu para Piripiri. Qual qual foi a repercussão em cima disso? E foi, assim, para mim, eu sempre eu, eu tenho um Flávio Araújo num, num patamar bem elevado, então é, o pessoal daí teve a mesma repercussão, falando, caramba. Estão investindo pesado, estão apostando fichas altas para a temporada 2021?
1: É, cara, o, o 4 de julho já é, nos últimos anos, né, nos últimos cinco anos, é conhecido por não ter times tão caros, né, mas tem um, um, um planejamento legal, consegue trazer os jogadores interessantes. Até de Love, que foi destaque, estava aí direto, né, e sempre tinha o um, um nome de que era destaque no interior, o um nome que se destaca, o pessoal e dessa vez eles apostaram no, no Sacramento, né, dessa vez 2020, no caso. E deu super certo, o cara, o cara, o cara entendeu a filosofia do time, conseguiu usar os jogadores da base também, lá da região de Peripiri, e casou, né, o planejamento e não à toa foi campeão num, num ano em que os times, os times do interior é, foram muito bem, né, a gente até falou isso na última vez que eu participei. Mas a mudança, cara, é... principalmente por Copa do Nordeste, por Copa do Brasil, por disputar a Série C, a ideia era trazer o Flávio Araújo pela experiência e pela identificação. Assim, é inquestionável a experiência do Flávio Araújo, ele já mandou acho que uns cinco times aqui do Piauí, e ele, ele, como jogador, ele foi campeão pelo 4 de julho, é um cara muito querido na cidade e, e chega para agregar bastante. É, é claro que a missão vai ser bem difícil agora, né? por exemplo, o, o Flávio era hoje em 2020, mesmo, mesmo sem Copa do Nordeste, ele tinha um investimento considerável no, no, com o River, né? é, mesmo que ele pegou ali de última hora o clube e tal, mas agora, agora no 4 de julho a esperança é que ele possa construir isso aos poucos. Não se sabe como é que vai ser, tem a questão de prefeitura também, como é que vai ser o investimento, a participação, mas tudo indica que vem, vem ser um time competitivo sim. É, o, o, o maior problema que a gente vai ver é porque pegou uma chave aqui. Apesar de enfrentar é, o, o, os adversários do grupo B, a classificação é muito difícil, cara. É, são adversários muito, muito mais cascudos, né, pode dizer.
0: É, perfeito. Lembrando que você acaba não dependendo só de você né? nesse, nesse modelo, é, como você enfrenta os times do outro grupo, não, não existe esse lance de confronto direto. Então, você sempre fica a depender dos resultados dos seus concorrentes. Só passando aqui a limpo: no grupo A, a gente tem o 4 de julho, o Confiança, o Bahia, o CRB, o Ceará, o Sampaio Correia, o Santa Cruz e o 13. E no grupo B, a gente tem ABC, Autos, Botafogo da Paraíba, CSA, Fortaleza, Salgueiro, Esporte e Vitória. É... Facó, tu achas que o Fortaleza vai sobrar dentro dessa, desse grupo ou não?
3: Cara, eu acho que o ano que vem do Fortaleza não é meio incógnito para mim. Depende muito do que acontecer no fim do ano. E sobrar, sobrar acho que não. Não tem essa de sobrar, não. Vamos assim, os times cearense aí, a gente vem dois títulos né, do Cearense, um. No um Fortaleza 2019, Ceará 2020. Eu acho que são fortes candidatos a brigar pelo título da Copa do Nordeste, com certeza. Mas para o pro Fortaleza em especial, acho que depende muito do que vai acontecer. Se a gente, se a gente cair, que eu acredito e torço que não aconteça, mas se cair, conhecendo Fortaleza, é, acompanhando durante todos esses anos, não sei, aí é. Não sei mesmo como é que Fortaleza vai estar. Tá no 2021, né? na próxima temporada,
0: que é esse ano ainda, então. Léo, eu imagino que teu raciocínio seja bem parecido com o de FACO, né?
2: Claro, é muito parecido, porque, assim, a, as finanças do Bahia, elas foram projetadas para um ano que não existiu, certo? Então, é, nós temos um time hoje que ele tem um salário que, Beleza, passou por uma redução aí, por um acordo com os jogadores e tudo mais. Tem jogador saindo para poder aliviar a folha e enfim. Mas é, a realidade financeira, ela continua sendo incógnita. aí. É, um time sendo rebaixado, não tendo uma, a, aquela cota ali de, do, do rebaixamento que poderia acontecer, mas enfim, não vai mais acontecer. Então você já recebe um impacto nas finanças aí para uma previsão de uma Série B que vai continuar sem pagar bem. Né, e para além disso, você tem uma folha salarial que enfim ela vai precisar ser completamente repensada. Foi o que eu disse no início. Bora lembrar o que foi dito no início do ano pelo marketing do Bahia, pelo marketing da diretoria, né? Temos o maior orçamento da história do Nordeste e tal. Enfim, é uma projeção que óbvio que a gente entende os percalços que aconteceram no meio do caminho, a pandemia afetou todo o futebol, não só brasileiro, como mundial, mas é essa a realidade, então não dá para fazer nenhum tipo de previsão. É, eu, eu ainda consigo ver a Copa do Nordeste do ano que vem como incógnita. É, eu acho o time que está tá, assim, tá virando o ano em condições melhores é o Ceará, mas ainda assim também... É, não dá para a gente projetar muita coisa aqui né?
0: perfeito é, agora voltando mais uma vez para discutir mais sobre o 2020 do, do futebol piauiense é, Jade, você mencionou um pouco sobre a questão de organização e de como o elenco que o, o Toné é, foi bem montado é, ele já, tá, já estão trabalhando nas renovações é, para 2021 mas foi um pouco antagônico em relação aos anos anteriores, né? O, o Altos ele estava ele sendo meio conhecido, assim, eu tomando um pouco menos é, cara de sempre investir em treinadores é, carimbados, né? Passou para aí Leandro Campos, Francisco Diá, até o próprio Valdemar, aquele mesmo, Valdemar Lemos, chegou a, a treinar aí no, no Jacaré. É, isso daí acabou sendo uma coisa assim, tipo... Vamos mudar um pouco de, de política, de contratação, ou foi assim, não, o orçamento diminuiu consideravelmente e isso é o que vai dar mesmo?
4: Eu acho que foi a junção de, das duas coisas, né? O Toné é um técnico que, que tem uma repercussão aqui dentro do estado por já ter dirigido todos os times, né? Com e ele, ele tinha essa esse, esse caminho aqui dentro do futebol piauiense. Era um cara que já era conhecido, e que chegou é, em 2020 com uma bagagem muito maior, né, do que ele trazia anteriormente, porque ele começou a fazer mais cursos e tal, e ele trouxe em 2020 uma coisa totalmente diferente para futebol piauí, né, foi criar é, um, um modelo que, que batesse de frente com outros times de fora do estado, né, não era um, não era um time que, que competia só para disputar estadual, era um time que, que tanto é que surpreendeu na Série D, né, tanto a gente que estava aqui, quanto quem estava fora assistindo, porque é um time que, que tinha um, um, um elenco muito competitivo, né? tem Betinho, tem Thiaguinho, tem jogadores que têm uma identificação com o futebol daqui, né? que é o caso do Thiaguinho, é o caso do, do, do Netinho, né? são jogadores que já têm rodagem pelo alto, que todo ano estão batendo lá o ponto no, Mano, também, no clube, né? e que exatamente, é o que é maior artilharia do clube, né, que tem essa identificação também. Então eles conseguiram unir é, jogadores que têm qualidade técnica, né, que são competitivos que têm uma identificação, junto com o Toninho que também trouxe essa identificação, né, ele, quando ele veio para cá ele falou muito que já tem esse, esse carinho pelo futebol carioca, é então ele conhece como é que funciona aqui tanto culturalmente que é uma coisa que mudou, mas mudou muito pouco ao longo dos anos, né, e ele, ele ele conseguiu é, unir tudo isso. Fora isso, o Alto também é investiu mais no, no local, né? Os jogadores ficaram alojados depois da, da pandemia, né? No CT do Piauí, que é um dos clubes de, da, da capital que não anda bem há muito tempo, e aí é, acabou saindo no CT deles, né? Para o Alto se alojar, foi uma coisa muito boa também, porque deixou os jogadores mais unidos, né? Eles estavam todos concentrados em um só local. É, tinha uma, um, um olhar maior do Tonê, né? Vigiando esses meninos, é cuidando, conversando. Então, é, houve também esse problema muito maior do elenco, né? E que, que culminou no estilo de jogo do Tonê, né? Que ele levou a campo que foi um time muito competitivo, era muito bom entre o estádio, assistiu alto. Foi muito bom né, nesse 2020, 2021, porque você via que era um time que... E tinha mesmo essa, essa gana por ganhar jogos, né? Por fazer a diferença é, dentro do... Não só dentro do estado, mas fora também.
0: Perfeito. É, e, Felipe, a gente pode falar que o, o River... Ele meio que tipo acabou vivendo uma, uma, como é, uma... Mais ou menos uma espécie de propaganda enganosa, né? Porque ele meio que começou ali bem na Copa do Nordeste. Teve até uma goleada contra o, o CSA aí logo depois eliminou o Bahia na primeira fase da Copa do Brasil, ativou o modo empolgou, no estadual não engrenou de jeito nenhum, para a Série D trouxe o, o Flávio Araújo também, que é um rei do acesso, inclusive foi o responsável por subir o, o River é, da, de ser, da D para a C a última vez, mas em nenhum momento o time foi convincente, né?
1: Cara, é, é ano de eleição, é ano que, que o clube que o clube disputa a Copa do Nordeste depois de um tempinho sem disputar. Então, juntou um monte de coisa ali nesse ano. Juntou a pandemia. É... Foi um ano para se esquecer do River. É... O episódio, do... O episódio do... do CSA foi meio uma confusão, porque o clube não jogava bem. né Ele começa, a... o Piauí se perdendo para o Picos. Lá... lá no vídeo no... lá em Picos. Aí joga... vai enfrentar o Náutico na Copa do Nordeste na primeira rodada. Machuca Eduardo, que era o principal jogador na época. E aí o clube começa a ficar meio estranho. Na época, o técnico era, era Márcio Fernandes. E ele não se encontra direito, não se encontra, não se encontra. No jogo que antecede a Copa do Brasil, quem dirige é o auxiliar. O auxiliar vence o Bahia. Aí gera toda a instabilidade com o Roger. Ativa o modo empolgou. O River joga no, no final de semana contra o CSA ganha do CSA naquela, naquele jogo que o CSA tava totalmente apagado é, o estreia de Rodrigo Pimpão alguma coisa assim, eu sei que o CSA tava achando que ia ser um jogo tranquilo tomou a goleia, foi 3x1 se não me engano Mas
0: 4 -0. o 4
1: 0 4x0 ou 4x1 é, foi um placar elástico, cara foi um dos maiores placares que o River fez na temporada mas não se encontrava, porque não tinha é, plano de jogo definido e aí, chegou, chegou o Flávio Araújo. Antes do, do Flávio Araújo, o treinador foi, foi o Vilar, né? Marcelo Vilar. O Isso. Vilar tentou proteger elenco. Tentou, de mil maneiras, não, não trazer a pressão de que o clube não jogava bem para dentro de campo, mas chegou uma hora que estava insustentável. Antes mesmo da pandemia, o nome dele era muito, muito criticado. E não deu outra, cara. Ele acabou saindo. A ideia de trazer o Flávio Araújo é aquela... É quase uma, uma regra, né? De trazer nomes que já deram muito certo para tentar salvar. Só que nem sempre dá certo, né, cara? O, 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 o Flávio hoje começa a Série D com algumas regularidades, chega alguns os nomes, Wesley Smith chega é, do futebol sul-coreano, até ele consegue ser um dos nomes influentes né, nessa, nesse retorno do futebol, mas não, não, foi, não foi o ano que encaixou. O River teve diversos problemas, a pressão do torcida na, no pré-pandemia, eu cobri muito, cara, tipo, final ali de vestiário, a torcida jogando maracujá no adversário, torcida sumindo com chave, do, do busão, teve muito episódio assim, que contra o bom ambiente, e principalmente isso acontecendo, no ano político, no ano de, de sucessão na presidência, é... influencia no campo, né, não, não tinha como ser diferente, e aí agora, e pra fechar a temporada, o clube vai se salvar, é, vai tentar salvar do rebaixamento nas últimas rodadas. Era coisa totalmente inimaginável. O, o River vive um, viveu um ano desastroso e está colhendo os frutos agora nesse 2021. Ele é reduzido, vai disputar só o Piamins, vai tentar arrumar a casa com um treinador que é promissor. Né? Você falou que o Flávio Araújo substituiu o Sacramento no 4 de julho, o Sacramento aparece agora no River, com um trabalho bastante elogiado, né? tanto o pessoal do River como de, de outros lugares. Elogiam bastante, gostam bastante do trabalho dele. E é um futebol interessante, né? O futebol do, tanto do Tunê, do, do 4 de julho, no Pix também dá para citar. Foram, foram times bem legais que teve ano passado. E a ideia do River é com um elenco um pouco mais, mais econômico tentar voltar às competições nacionais 2022.
0: Léo, quer fazer Sim. alguma pergunta?
3: Eu quero fazer uma pergunta só rapidinho, perdão. Então vai aí, Faco. Não, é. Aproveitando aqui, falando dos times de Teresina, do time da capital, e falar do time cara, não pode. Para mim, não pode falar de futebol piauiense sem falar do grande sugar Rato, né? Putz, o melhor mascote do é. mundo é esse aí, não, não dá para. melhor mascote do futebol nacional. Eu queria saber do calendário, cara, se tem calendário, como é que tá
1: aí a situação?
3: Qual o calendário do Enxuga,
1: rápido? É, foi rebaixado, né, né Faco? Cara, e assim, <risos> é, Pois é, foi rebaixado para no Piauiense, né? Isso. Mas não tem, não tem o não tem competições, o próprio calendário foi muito reduzido, né? No retorno da pandemia, acho que só o a elite do, do masculino foi disputada e o e a, na série A e série B. E enfim, era um clube que tava disputando ali o, o estadual porque não tinha rebaixamento, então tava tranquilo, né? Em 2019 a campanha foi pior que a do ano passado e só não caiu porque não tinha rebaixamento e, e não deu outra. Eu sofri pra caramba, cara. Inclusive, eu, eu tava querendo comprar a, uma flama lá que eu encontrei, umas coisas bem, bem antigas mesmo, mas... Pra ver se dava alguma sorte, algum amuleto aí, mas... Tá difícil, cara. Tá, tá osso. Cara... É, não, eu perguntei do calendário...
3: Porque... Há ah,
4: né? tá anos que o Piauí está nessa nessa já faz muitos anos que o torcedor do Piauí sofre por aqui, porque a alegria mesmo, eu acho que faz muito tempo que não se tem, é um time que todo ano, todo ano, é, a, gente, a gente tem perspectiva de que é um time que vai disputar para se livrar do rebaixamento, né? É como teve alguns anos que não teve rebaixamento, esse ano teve, e ele deu outro, né? Série B vai ser a única competição que ele vai disputar em 2021, vai ser a Série B, né, do Piauiense, e para tentar voltar à Elite 2022, para poder, quem sabe, em 2022, seguir um calendário maior, né, que é, tipo, campeão ou vice, então, é uma coisa muito a longo, a longo prazo, que vai necessitar de, de um planejamento muito grande, que não existe, é inexistente, muito inexistente no Piauiense.
1: E aí as perspectivas são péssimas, cara, de, de um presidente está lá há anos, a coisa é muito mais explicada lá dentro do clube, todo ano, é, contrata um treinador ali que ninguém conhece, aí demite depois de duas rodadas, usa ali o auxiliar, o, o faz tudo, né, que é o Kennedy, e vê o que que dá, né? É a Sempre... impressão
4: que tem um time largado, né?
1: É isso, cara, é... Toda vez eles, eles usam a, justi a, a justificativa de que estão apostando na base, quando na verdade falta planejamento, falta dinheiro, o, o clube não se prepara, tenta trazer qualquer moleque que tá brilhando ali, tanto que você vê no, no, no sub-17, o Piauí sempre tá voando, foi campeão em 2019, ano passado fico, pegou o vice, né, no sub-17, mas aí querem que mais esses moleques todos no, no estadual adulto, cara, não, não tem condição, é... Eu lembro que quando eu cobri, eu, eu cobri a primeira parte do estadual, né, antes da pandemia, pré-pandemia. Eu lembro que teve um jogo que entraram cinco moleques sub-17, uma coisa totalmente surreal, uhum.
3: Aí assim. É, aí, complicado. Não,
0: eu, é, eu,
2: só, eu queria perguntar para Jade aqui, voltando para o top do Autos. É, acho que ela explicou muito bem assim, e começou a fazer realmente muito sentido tudo aquilo que a gente viu, que a gente falou sobre o Autos aqui a campanha do Autos, jogos que o Autos fazia como o futebol era bem jogado como por muitas vezes, de fato, nós falamos que é, chegou a apresentar, inclusive, o melhor futebol da quarta divisão ali, da Série D não por acaso conquistou o acesso é, mas quando chega ali, a, a partir do momento que ele conquista o acesso quando, é, logo nas partidas seguintes, a gente não conseguia mais ver o mesmo Autos ali em campo. Você que estava acompanhando mais de perto, é, de fato, houve alguma, é, alguma estratégia de adversário que, a, que conseguiu realmente anular o, todo o jogo do Autos, o jogo do Tonê, ou também é, teve alguma, alguma desaceleração ali dentro, dentro do elenco? O elenco entendeu que, não, para gente aqui já está legal, a gente já subiu, não disputamos mais nada. Como foi que foi visto aí essa situação após o acesso?
4: É assim, o alto é, mostrou um elenco muito competitivo desde o começo, né? Então, não foi diferente quando eles... eles Botaram a meta de conquistar esse acesso, né? Que era uma coisa inédita, era uma coisa que que até para alimentar a rivalidade com o River, né? Era uma coisa muito importante para o torcedor pro altoense e para a cidade. E é, foi um, uma meta muito bem estabelecida. Só que eu acho que quando chegou essa conquista, né? Foi, foi uma coisa muito boa, claro, para a cidade inteira. Foram dois dias de festa, né? Para o elenco todo. Mas eu acho que acabou faltando perna para a sequência, né? Porque, assim foram os jogos mais difíceis, né? É, eles estavam falando antes que, que na, na, na série D os jogos mais difíceis para ele foram, foram contra o Salgueiro, que foi um jogo que foi empatado aqui é, no, em Altos e acabou indo para os pênaltis. Então foi um jogo muito, realmente muito difícil. Pro, mas foi difícil para o Altos porque é, você via uma competitividade muito grande, né? Com o Salgueiro. É, com o Mirassol a gente não viu isso, né? A gente sofreu com desfalques na zaga. Sofreu com desfalques é, no meio também, se eu não me engano. Então, isso prejudicou, aliado a, a, ao desgaste também do elenco, né? Porque foram jogos muito, muito, muito suados para o Alto. Porque é um time que é muito ofensivo muito ofensivo. Então, a, eu entendo que no final faltou perna para o Alto, né? Conseguir. E eu acho que mérito também do Miração, que conseguiu minar completamente o jogo do, do Alto no, nos dois jogos, né? A gente. No primeiro jogo, principalmente, a gente não viu o a gente não conseguiu é, ver o alto que a gente continuava a ver. E também a gente contou com erros individuais, que era uma coisa que também não acontecia. Então, o time parecia ter entrado em campo de uma forma totalmente diferente, né? parecia ter entrado meio desligado, parecia que estava com desgaste, sofria com desfalques e encontrou o um Mirassol muito ligado que que tava num ritmo muito bom, né, tanto é que foi campeão, então, é, eu, eu acho que pro Alto foi, um, foi um, um, um combo de coisas, assim, não foi uma coisa específica, porque é um, era um time que, que tinha essa mentalidade também de conseguir o título, porque era uma coisa que vinha depois, né, tinha risco do Betinho ser artilheiro, da competição, né, porque ele tava a três gols na época da, da semifinais, então era uma possibilidade para ele também, mas eu acho que um conjunto de coisas não favoreceu o Alves como eu vinha favorecendo é, antes quando ele conseguiu a conquista do acesso, né? E aí acabou culminando na, nessa, nessa eliminação pro Mirassol. mas eu acho que foi um trabalho muito importante, muito forte que, de certa forma, vai ser possível ver de novo esse ano, né? que é uma coisa muito boa.
1: E só não completando, Jade. Rapidinho, Pereira.
0: Pode falar.
1: Pode falar. É, cara, esse desgaste você coloca muito pelo, pelo calendário. assim. Eu lembro que até o Léo comentou aí em umas edições anteriores do, do Baião que, que o Alto disputava o estadual, né? A loucura para poder, o estadual começou bem depois. Ele retornou em, em outubro ou novembro, né? Depois, é,
4: Foi da por conta da pandemia. Foi, novembro, Foi novembro.
1: E aí disputou até o final. O clube disputou até a última rodada. O, a classificação para a final, né? só os dois iam para a fase final, e o altos disputou contra o 4 de julho, que era justamente o clube que viria a ser campeão. Além disso, teve jogos contra o Globo na pré-copa do Nordeste, e então assim, isso tudo paralelo à, à Série D, o clube indo jogar lá em Itajaí contra o Machilho, indo jogar em Salgueiro, e aí vindo para cá para poder disputar o Piauiense, tendo que jogar bem, e o altos tem nos últimos anos, o Autos conquistou uma... ele estava sempre presente no, nas finais, né? então foi uma coisa que, que apesar do, do bom futebol do Picos, do 4 de julho esperava-se que o Alto é, chegasse lá, só que nesse retorno da pandemia o time deu uma caída até pela questão física né? você não consegue aguentar essa rotina de jogos, jogando é, a intensidade que é o jogo do torneio, o time do que se você parar para ver, nos no jogos de volta do, da Série D Contra o, contra o Salgueiro, contra o, o Miração. Contra o Miração nem se fala. E principalmente contra o Marcílio, é um time que cansa muito no segundo tempo, porque não, tá, não aguenta mesmo a, a parte física. É um time que, que sentiu isso. E não por falta de preparo, é pela rotina exaustante mesmo.
0: Tá. Eu vou pedir só uma última palavra aí, já para a gente encerrar. É, em relação à situação do. Do Flamengo não, o Flamengo do, do Piauí, ele continua tipo, brigando por sobrevivência, mas esse ano espe especialmente eu vou acabar torcendo por ele, porque eles, o único que eles anunciaram foi o atacante Fábio Júnior.
1: Cara, o, o Flamengo, ele até, assim, o Flamengo é mais ou menos a onda ali do Piauí, né, do enxugarrado. de... É um clube que monta ali meio estranho o elenco, o planejamento, que às vezes não parece ter planejamento. Mas no ano passado até que surpreendeu, sabe? Venceu o Autos no, no venceu Altos no primeiro turno e no retorno deu um trabalho ainda. E se eu não me engano ficou em quinto lugar. Então, assim, o, o clube ainda conseguiu fazer alguma coisa a mais do que não fazer no, nos últimos anos. O Flamengo chegou a ser lanterna la numas últimas edições aí do do Piauiense, quando não, não tinha rebaixamento, né, 2018, talvez, e, enfim, a ver como, como vai ser esse, esse time, já saiu o um novo treinador, né, Jade, eu não, não cheguei a acompanhar.
4: Isso, é, esse ano eles apostaram no Aníbal, que é um técnico que é formado aqui, né, em Teresina, tem passagem por clubes daqui mesmo, é um técnico caseiro, então eles estão com uma comissão até bem estruturada, né, diferente dos outros anos, e trouxeram alguns jogadores também, estão tão mesclando, né? É, jogadores da casa, da base do próprio clube, porque é um time também que tem um orçamento muito limitado, assim como o Piauí, mas não tanto quanto o Piauí, né? Mas é um time que está apostando em, nessa mescla de jogadores da base e alguns que trouxeram de fora, e um técnico que é daqui, né? Que tem conhecimento do, do futebol piauiense. Então pode ser que é, dê para mostrar alguma coisa diferente esse ano, né?
0: Maravilha. É, pessoal, muito obrigado aí por essa aula de futebol peauiense para a gente hoje. Fazia tempo que nós clamávamos para dar mais espaço é, para vocês, até porque tipo quando a gente vai procurar fazer a pauta, é, a quantidade de veículos de comunicação é, sobre o futebol local no Piauí é muito difícil. Então, ver gente, feito vocês interessados que traz informação de qualidade para a gente é muito gratificante. E esse é um dos motivos pelo quais nós fazemos questão que o, o Baião de Deus existe. É, vou passar aqui para os finalmente. Paco, é sempre um prazer falar contigo. É, infelizmente eu não, não estou bebendo com você. Até porque se eu estou bebendo com você, significa que eu estaria bebendo pela terceira vez. Enquanto você só estaria tô sorrindo por meu lado.
3: Fala, Pereira. A gente estaria naquele ensaio ali de saideira. Não, mais uma, mais uma. <risos> Tradicional saideira. Cara, um prazerzão, saudade de todos vocês. Foi massa mais uma vez, como sempre. Um abraço, Léo, Felipe, Jade. Um abraço para todo mundo. E vamos lá, Felipe, sempre na torcida pelo enxuga aí, viu?
0: Léo, abração, hein? E... Liga o secador.
2: Rapaz, aqui em casa é difícil ligar. É difícil ele ficar desligado, velho. Eu. Eu sou eu sou um secador nato, eu sou um torcedor e sou secador nato daquele assumido que eu passo o recibo mesmo. Todo mundo sabe, enfim. É, eu, eu, qualquer um passou passou na frente do Bahia, bicho, é, tentou ali alguma coisa, eu ligo o secador mesmo e assumo. Não tem essa não de não, é, enfim. Comigo não tem essa não. Mas cara, prazer imenso, velho, fazer parte aqui de uma mesa da a gente tá discutindo o futebol piauiense e não essa ideia de que, meu Deus, que exótico e tal. É assim, a gente sempre traz aqui, mas é, eu fico feliz de, de participar com a galera que realmente vivencia a realidade aí de, de, de perto, que acompanha, que leva informação de qualidade, como o Pereira falou. Tá? É, a gente já estava devendo realmente aqui com essa campanha fantástica que o Autos fez esse ano. E com todos os percalços também que o próprio futebol piauiense atravessou. É interessante muito para gente aqui a gente trazer esse debate aqui para todos os ouvintes. Então, obrigado a participação de todo mundo aí. No mais, é... ah, só uma nota aqui, é... antes que eu esqueça, a gente sempre fala sobre as questões de clube-empresa, de clube as realidades, os riscos que se tem, especialmente para locais pequenos que acabam dependendo de aportes financeiros de um único empresário em um clube, né? Uh, no ano passado, muita gente falou aí, virou uh, modinha na internet, uh, piadas, a gente a gente falar do Doce Mel como um time simpático e tudo mais. Uh, como eu já trouxe aqui no episódio, a gente já fez também um encangado lá no, no Twitter do Baião. O Doce Mel, ele é uma empresa de polpa de frutas que resolveu também fazer uh, um clube de futebol. O dono do Doce Mel, ele foi candidato a prefeito da cidade de Ipiaú ele não venceu as eleições e... É, é, o resultado, ele retirou o time da cidade e utilizou diversas outras justificativas tem lá o vídeo na página do Doce Mel falando de investimentos e tudo mais a realidade é que ele levou para uma cidade próxima ali, que é de Cruz das Almas e assinou um contrato de quatro anos com a cidade, curiosamente, os quatro anos da gestão atual né? enfim, ele jura de pé junto que não tem nada a ver ali com a, a situação política dele, foi uma falta de investimento da prefeitura local e tal mas enfim, fica aí a situação, porque o, o, o futebol das cidades menores acaba dependendo disso, e por mais que a cidade abrace acaba vivenciando essa realidade. No mais, muito obrigado aí pela, pela, pelo, pelo convite, pela participação de todo mundo, e até a semana que vem, se ilumina deixar.
0: É, essa pauta <risos> daí não eu não dominou Jade, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi uma aula que você nos deu aqui, você e Felipe, assim, então... Agradeço mais uma vez a participação, foi enriquecedora, enriquecedora demais nesse debate sobre o futebol piauiense aqui no Banho de Dois.
4: É, é, eu que agradeço demais pelo convite, por ter participado, né? gostei demais de ter conversado com vocês e, e é, debatido sobre o futebol piauiense e o futebol do Nordeste e a Lumena vai deixar assim, a gente vai conseguir e o Nordeste a gente vai conseguir também vencer amanhã e fazer a alegria de vocês.
0: <risos> ok. Felipe, você é de casa, muito obrigado mais uma vez espero que você esteja escalado para as próximas pautas, porque significa que a gente vai ter Piauí no banho de Deus mais uma vez.
1: Vai ter Piauí vai ter enxugar rato, Pereira. Valeu mais uma vez pela pela convocação. Cara, é não tenho o que falar, assim, a Jade é a inspiração pelo texto, pela cobertura, por essa pessoa que se dedica tanto e eu tô aí também, né, agora buscando também um projeto mais pessoal para continuar falando de e levantando a bandeira do futebol Tão Isso é importante a pra... gente desmitir mitos, é... tirar o... o alegórico, o, o engraçado da... do... que tentam trazer para esses clubes e mostrar a realidade de fato, que tem torcida, que tem paixão e tem muita coisa envolvida. Valeu mais uma vez pelo convite. E vamos correr agora que tem Paredão do BBB. Valeu.
0: É, para vocês que gostam do Paredão, quando vocês ouvirem isso amanhã nos no, no seus tocadores de podcast, vocês já saberão o resultado. É, eu vou dormir. Então, muito obrigado a todos. Esse aqui foi o Bão de Dois. E tchau!